Twee jaar terug voelde hij zijn fiets zijn eerste wereldbekerzeeg in Iowa. Twee jaar terug voelde hij zijn eerste zege als prof. Pak je alweer zijn vijf van het jaar. Nou, Waterloo is hij. Iterbiet ook de beste in Iowa. De Jeep Cross is voor de leider in de wereldbeker. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we zijn een dagje later dan normaal. Normaal nemen we altijd op de maandag op. Het is inmiddels uh, dinsdagmiddag. We hadden even tijd nodig om de troepen bij elkaar te verzamelen. Geen uh, technische problemen hier hoor. Kop over kop. Nauwelijks technische problemen ooit hier bij ons. Maar jongens, ik ben blij dat ik jullie weer onder mij heb. Hoe gaat het ermee? Heb je je ons onder je? Ik zit een beetje aan het hebben. Ik weet het, het kan weer niet helemaal goed. Rondom mij eigenlijk. Ah, ja. Jij zit wel oh. onder mij op, uh, op, op beeld. Oh, je zit uh, rechtsboven mij. Ja. ja, jij zit onder mij. Uh, kunnen jullie me dit vergeven? Gaat het... Uh... Absoluut. Absoluut. Geen probleem. Okay. Met jou alles goed, Sander, want hij vraagt eigenlijk altijd aan ons. Met... Hoe gaat het met jou? Nou, dat is lief dat je het vraagt. Is alles goed met jou? Heb je nog altijd uh, verkering? Heb je nog altijd uh, fantastische band met die kinderen? Uh, hoe zit het met jouw koersniveau? Ik wil alles weten. Oké, okay, nou, ik geef mezelf uh, uh, een minuut. Het gaat hartstikke goed. Lief dat je het vraagt. Ik ben een beetje verkouden wel. Misschien dat je dat terug hoort ja. in deze podcast. Dus ik ga hierna ook zo min mogelijk praten. Wat jullie doen. Met de verkering gaat het heel erg goed. Met de kinderen gaat het ook goed. Ik ga zelfs uh, aanstaande vrijdag ga ik weer eens op vakantie. Dat zou je goed doen. Een lang weekendje weg. En dan ga ik zowel met de kinderen als met de fiets, Jeroen van Belgen. Dus dan kan ik zowel testen hoe het daarmee gaat, als hoe het met de vorm gesteld is. Perfecte op... combinatie. Perfecte combinatie. En weet je waar ik naartoe ga? En je gaat het nu vertellen. Naar uh, Duitsland, Sauerland, bij Winterberg. Oh, ik heb Winterberg, dan denk ik aan Bobsleeën. Ja, zo hoog is het niet. Het is, uh, hoe kan je daar bobsleien? Het ja. is mij 700, 800 meter hoog of zo. Ja? Oh, nou, ik ga niet bobsleien, ik ga fietsen. Ik ga voor, voorzichtig af te halen. Lekker koud daar. Ja, acht, ja. negen ja. graden. Goed warm inpakken. Ik heb, uh, mo- ik heb mooie kleding van voordelige wielenkleding.nl. Dus dan uh, blijf je altijd warm. Nou, dat was mijn update. Wat gaan we doen vandaag? In het nieuws uh, hebben we vandaag vooral uh, aandacht voor het parcours van de aankomende Tour de France. Dat werd de afgelopen donderdag bekendgemaakt. En daar gaan we het ook eventjes uh, rustig over hebben. We kijken terug op uh, de races van de afgelopen week. Onder andere dat Italiaanse drieluik, dat nieuwe Italiaanse najaar dat weer in ere hersteld is. En we kijken vooruit. Niet zozeer wat er op de weg gaat komen, maar wel uh, wat er op de baan en in het veld te zien is. En voor dat WK-baan dat eraan gaat komen deze week, hebben wij Nick Stuppler gevraagd. Die komt eventjes uh, ons helpen, want dan hebben we toch maar een echte specialist nodig. Dat hoor je allemaal in deze aflevering van Kop over Kop. Ik zei het al, het tourparcours voor 2022 is bekendgemaakt. Een paar van de hoogtepunten. We beginnen in Denemarken. Dat wisten we eigenlijk al. Dan gaan we naar Frankrijk voor een rit over nou, onder andere de kasseien rond de Roubaix. We hebben een aankomst op de planche, de superplanche zelfs. We gaan naar het hoofdkantoor van de UCI. We rijden over de Galibier. 
We gaan naar de Hollandse Berg, zelfs twee maal over de Calibier. De Alpe d'Huez en dan nog, uh, alsof het niet genoeg is, toen gaan we nog naar de Pyreneeën voor een paar echt uh, lekkere, heerlijke, korte, explosieve ritten. We hebben vijf aankomsten bergop, uh, veel uh, toch wel lastige etappes en in het totaal 53 kilometer tijdrit. Nou wisten we natuurlijk al best wel veel, uh, Jan Hermsen, maar nog niet echt alles. Toen je het donderdag allemaal live voorgeschoten kreeg, wat uh, was je eerste gevoel? Ja, vooral Denemarken, dat, dat is toch echt wel iets waar ik naar uitkijk. Die rit over die, uh, die waanzinnige brug, over de grote belt. Uh, er zat ook nog een hoop onduidelijk ook. Zo rondom uh, Genève daar, rondom Ergelen. Daar zitten een paar kolletjes uh, waar je nog niet meteen echt een heel duidelijk gevoel voor hebt. Maar wat je zei, Alpen de West is natuurlijk schitterend. Uh, de Pyreneeën zijn schitterend. Alpen worden wel weer helemaal uh, goed op een, normaal, op een leuke manier aangedaan. Het bos van uh, Waller, uh, waar ze niet doorheen komen, maar wel elf nieuwe stroken. Die we wel een beetje kennen uit, uh, uit de Vierdaagse van Duinkerken. Maar goed, het, ja, het is ook wel weer. Uh, ik ben ook wel weer blij dat het noorden van Frankrijk erin zit. En het kan een, uh, een tour worden die uh, beslist wordt door de wind misschien wel. Zeker in het noorden en met Denemarken erbij. Ik denk dat we voordat we in de Alpen zijn, dat er al een hoop duidelijk is. Ik weet in ieder geval zeker dat uh, Jan Herms elke dag een weeralarm gaat afgeven. Dus elke dag. Uh... Kan iets gebeuren. Jeroen, ik dacht toen ik het zag, jij moet tevreden zijn, want er zitten best wel veel uh, korte etappes erin. Ja, ja, ik geef geen commentaar, Sander. Dus voor mij mogen we het heel lang. <laughs> maar die Hermsen, ja, Hermsen heeft toch heel veel geluk. En Traxel ook trouwens. Hoeveel ritten maar zijn er meer dan 200 kilometer? Heb jij het al gezien van volgend jaar? Eén etappe toch? Nee, maar ik ga ervan uit. Ik ja. hoop niet oh. dat het hetzelfde blijft. Oké, okay, schrijf dus. ik hem al vast op, hè? Ja, ja ik, ik weet niet hoor. Ik, ik ga ervan uit. Maar uh, ik zeg het, Hermsen, hoeveel etappes zijn er van? Meer dan 200 kilometer, één denk ik, hè? Ja. Ja, ik bedoel, dat, dat moet toch wel aangepast worden aan je fee dan? <laughs> dat moet ook minder worden. Jullie, ik bedoel, ik ken alweer een parcours van de Giro met meer dan uh, 250 kilometer in rit. Dus uh, dat, dat kan niet eerlijk zijn natuurlijk, hè? Dat moet wel ja, jij bent liefhebber. Ja, jij, jij zou eigenlijk helemaal geen geld voor moeten krijgen. Jij niet dan. Goed. De dus mooiste hobby. rit vorig jaar was de langste rit, hè? Dus uh, van de Tour. Nee, dus het wordt een, eigenlijk een hele mak- makkelijke maand juli voor Hems. Dat is eigenlijk de conclusie van, uh, van het parcours. Maar nee, het is fantastisch, hè? even serieus. Het is een uh, hele veelzijdige uh, parcours de komende maand juli volgend jaar. Dus ik ben heel blij met de kasseirits. Er zijn wel een paar kasseistroppen hè, van uh, Roubaix. Uh, minder bekende, maar die twee lange van meer dan twee kilometer, die uh, kennen ze wel nog, denk ik, van de Roubaix. Een paar minder belangrijke misschien op het parcours, maar voor het overgrote deel nieuwe stroken en... Uh, dat is toch de rit waar ik het meest naar uitkijk, ja. Ik dacht, uh, Bobby, met die uh, kasseienritten en die winderige etappes. Is dit zo'n tour die uh, misschien uh, niet gewonnen, maar wel uh, verloren wordt in de eerste tijd? Nou, ik had hier de eerste uh, rustdag wel kunnen halen, denk ik. In de, <laughs> de eerste rustdag wel, ja. <laughs> nee, maar dit, uh, nou ja, maar dit, dit is toch mooi. En uh, dat, dat, dat weten we ook. Uh, mannen als Van Aert en Van der Poel, die gaan het echt leuk vinden. Inderdaad, hier, daar en daar, de, de kasseitjes. Het, het onrustige. Maar dat onrustige, dat is ook fantastisch mooi voor uiteindelijk de uitkomst. Dat we in Parijs gaan zien op de Champs-Élysées. Want ja, een renner moet daarmee om kunnen gaan. En we weten bijvoorbeeld in het jaar dat uh, dat boom won in de rit over de kasseien. Ja, iedereen was bang voor de kasseienrit. Maar uiteindelijk lag Vroom er nog voordat we op de eerste kasseien waren al uit. Dus zoveel stress geeft zoiets. Ik vind wel dat er weinig kansen zijn voor de sprinters. Als je het echt gaat hebben Klopt. over het algemene Eens. beeld van de parcours. Ik heb die etappes een beetje ja, met precisie bekeken, vorige week al. En toen zag ik toch dat er heel veel... Als dit en als dat, dan gaat er gesprint worden. Dus je hebt die waaieretappes, 
kan even goed zijn dat er geen massasprint is, hè, dat er heel veel sprinters overboord gaan. En dan heb je zo gezegd kansen voor de sprinters in uh, die laatste weken, naar Carcassonne bijvoorbeeld. Maar ook daar is het heel lastig onderweg en is dat zo'n typische overgangsetappe tussen die bergetappes in. Dus wat dat betreft vind ik het een, uh, een parcours um, totaal niet voor sprinters. Misschien drie, vier kansen. Echt de laatste jaren toch al wel een beetje zo. Ja, want het is nu dit jaar nog erger, vind ik. Ja. En uh, we hadden het vorige week daarover. Het aantal tijdritkilometers. Het zijn er 53 uiteindelijk. Denken jullie dat dat uh, voldoende is om uh, um, tijdrijders zoals een Evene Poel of een Tom Dumoulin te verleiden? Het is wachten op de andere parcoursen, denk ik eerst. Hè. De Giro moet nog voorgesteld worden, de Vuelta ook. Dat is meestal eind dit jaar, begin volgend jaar, dat die parcoursen worden meegedeeld. Dus uh, dan gaan we zien wat de renners uh, inderdaad van het tijdritniveau Dumoulin Evenpoel gaan kiezen. Ik denk wel dat Evenpoel al heeft uh, aangegeven dat hij sowieso volgend jaar eerst nog eens de Giro wil doen. Nu met een deftige voorbereiding, maar ik weet niet uh, of jullie al informatie hebben over Dumoulin zijn planning. Carsten Kroon weet het, maar mag het niet zeggen, dus uh, misschien weten jullie het. Maar mij heeft hij niet willen vertellen. Maar uiteindelijk is het dus zo dat, dat voor Evenepoel is het gewoon beter om inderdaad in een andere wedstrijd dan de Tour te beginnen. En, uh, en Dumoulin die hoopt dat hij in de Tour mag starten. En dat hij dan voor een kopman mag gaan rijden. Want dat geeft hem rust, dat denk ik. Over een kopman gesproken. Vijf aankomsten bergop. Is dat nou gunstig voor Roglic of juist eerder voor Pogacar, Bobby Traxel? En wat ik me ook afvroeg. Vorige week hadden we het daar ook over. Ik weet niet of jij het was of Jan. Die zeiden, ja, dan zitten die uh, met zo'n berg op aankomst. Zitten het etappe vaak wel een beetje op slot is. Maar wachten tot de laatste. Vind je dat dan, dan toch een beetje jammer? Ik vind dat altijd hartstikke leuk namelijk. Ja, dat, dat, het, ligt, het ligt aan de, aan, de, aan de wedstrijd zelf. Hoe het in elkaar steekt. Kijk, als je een hele vlakke rit hebt, zoals de Mont Ventoux Challenge. Een vlakke rit naar de voet van de Mont Ventoux en dan de Mont Ventoux op. Ja, dan heb je dus een, op, een volledig op slot zittende wedstrijd. Um, dat denk ik niet in dit geval. En zeker ook de rit naar de, naar de Alpe d'Huez met daarvoor toch wel een paar mooie beklimmingen. Met de, de mooie afdaling van de Quad de Ver. Nou, ik denk dat daar mogelijkheden genoeg zijn. En kom maar met uh, nou, een minuut of vier, vijf voorsprong aan de, aan de Alpe d'Huez. Nou ja, dan heb je best wel mogelijkheden. Denk maar eens aan de rit zoals uh, Kruiswijk had. Daar rondom de Alpe d'Huez. Nou, dat was toch een fantastische koers. ben ik echt blij mee geweest dat we die hebben kunnen zien met z'n allen. Um, maar berg op aankomst, voor wie is het goed? Ik denk dat, dat, dat we dat uh, niet uh, heel duidelijk weten. Ik denk dat ze aan elkaar gewaagd zijn. En dat dat ook wel een beetje aan de conditie van de dag ligt. En überhaupt aan de conditie van de hele Tour de France. Wie van de twee daar het meeste voordeel heeft. Ze zijn wel aan elkaar gewaagd, denk ik. Maakt het eigenlijk iets uit? Een parcours voor die twee? Nee, ik denk, uh, ik denk dat die twee... Nee, wat ik zeg, die zijn aan elkaar gewaagd. Maakt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik, ik ben wel benieuwd hoe... Uh, hoe ze beide over de kasseien bijvoorbeeld gaan rijden. Of uh, nou, we weten dat uh, Pocatjar heeft daar snel van geleerd. Hè, twee jaar geleden. Uh, in zijn eerste overwinning in de Tour de France heeft hij op de kant toch een foutje gemaakt. Uh, nou, dat foutje gaat hij niet meer laten gebeuren. Maar we hebben ook afgelopen jaar gezien een paar keer op de kant dat hij echt geen ploeg heeft om in de wind te rijden. Dus daar zullen ze bij uh, de ploeg van uh, Pocatjar toch wel tijd in en geld in moeten investeren. Nou, geld hebben ze genoeg geïnvesteerd. Maar tijd in moeten investeren om die eerste dagen door te komen. Als het waait. Het kan ook winstdeel zijn. Dat hebben we ook in de Ronde van Denemarken gezien. Um, en daar heeft ook Litsch natuurlijk geen enkel probleem. Dus ja, iedereen heeft zo zijn voor- en nadelen. Het enige wat een verschil zou maken, denk ik, is een ploegentijdrit. Dat er ook Litsch dan zwaar in het voordeel is. 
Dat is denk ik het enige wat je op voorhand kunt zeggen. Um, daar zit hier in er echt wel gebeiteld. Voor het overige denk ik dat ze zo'n alleskunder zijn dat eigenlijk uh, dat parcours op zich niet veel uh, verschil gaat uitmaken op voorhand. Maar denk je dat echt dat... Uh, dat uh... Imovisma is toch een paar niveautjes hoger in een tijdrijden, ploegentijdrijden ik... dan? Nou ja, natuurlijk, omdat we al heel lang geen ploegentijdrit gezien hebben. Maar als je kijkt de tijdritkwaliteiten binnen UAE... Uh, en zeker ook met het wegvallen van Tony Martin... wat natuurlijk de man met de grootste ervaring is als een ploegentijdrit... Uh, denk ik niet dat UAE onder doet, hoor. Voor, uh... We hebben het nog niet gezien, dus ik zou echt... AUB volgend jaar, 2023, alsjeblieft... Uh, zou het ook mooi vinden. Ik zou het wel willen zien, inderdaad. Want ik geloof niet dat, uh, dat er ook iets daar heel veel tijd gaat pakken op UAE. Dat is ook nog een, een andere renner ook. Hè? Want we gaan de laatste keer dat we zoveel 2000-plussers in de Tour hadden, uh, werd hij gewonnen door Egan Bernal. We hebben er wel, we gaan over de Galibier heen. Finish op de Granon. Uh, we gaan wel vier keer over 2000 meter heen. En dan zegt iedereen, van, ja, dat, dat is niet echt bepalend, maar dat kan ook nog wel bepalend zijn. En ik vind Bernal... Wel, dat hebben we in Parijs niet gezien. Wel iemand die, met, uh, die ook echt wel durft de koers hè, over de Maar kassei. gaat hij de doel rijden? Dat denk ik wel. Ja. Stopen. Ja. Pogacar zegt het zelf ook. Hè? Ik hoop dat Bernal mee doet. Ik denk dat hij wel rijdt, ja. Dat denk ik wel. Dat is de man voor, uh, voor die ploeg op dit moment. We gaan het uh, zien, jongens. Het is afwachten. Als er iemand het moet voorspellen, dan mag Jan Hermsen het doen. Want, uh, bijna al... winnen. Bij, nou, dat... dat, dat... Dat, dat weer. In ieder geval had je bijna alle, alle geruchten en uh, voorspellingen die je vorige week uh, eruit gegooid had, waren bijna allemaal goed. Alleen zat je nog uh, op een klimtijd erin te wachten. Jammer, hè? Dat ja, Tini niet goed had. Hè? Ja, maar anders, dat is jammer, hè? anders had ik uh, volledig vertrouwen in jou. En dan was er trouwens die donderdag natuurlijk ook nog de bekendmaking van de Tour de France Femme. De eerste editie uh, voor de dames. Acht etappes, vier vlak, twee heuvel, twee berg. Eigenlijk voornamelijk in de door ons alle zo geliefde Vogese. Ritten ook dit. Het leek wel alsof ze naar jouw Strava hebben gekeken, Jan. Over de petit ballon en dan de platsenwassel. Volgens mij had je die ook nog laatst gedaan. En de laatste etappe ook met de finish op de planche. Alleen ik begrijp er niks van. Ze starten in Parijs, Bobby, in plaats van dat ze eindigen in Parijs. Ja, inderdaad. Maar wel mooi hoor. Want uiteindelijk de finish van de mannen. En dat is dan het begin van de vrouwenronde van Frankrijk. Dus dat is eigenlijk een, een, ja, het stokje doorgeven, een soort van estafette. En dan gaan we gewoon acht dagen 100% focus op uh, de vrouwenwedstrijd. Ik vind het op zich een, uh, goed bedacht. Uiteindelijk is het ook lastig om als je direct door wilt. Want je hebt toch een hoop personeel wat ook al in de koers is. En je hebt materiaal nodig wat in de, de Tour de France bezig is. Ook voor de vrouwen Tour de France. Dus op zich is het ook heel moeilijk om het zeg maar, uh, direct allemaal naar... Uh, bij wijze van spreken de vergeest draaien en dan de volgende dag daar te beginnen. Dus dit is een perfecte oplossing. Waarom is er eigenlijk gekozen voor drie van die uh, etappes daar in, uh, in de Vogezen? Allemaal ze dicht bij elkaar. Is dat gewoon puur iets uh, logistieks? En ook een beetje historisch besef ook, hè? Want de daar eerste, eerste, de eerste um, berg, de eerste kool, de ballon d'Alsas, dat gaven ze ook duidelijk aan. Dat heeft de Hoes wel gedaan. Sowieso vind ik... Ik bedoel, die ritten die ze dit jaar rijden, die mogen wat mij betreft volgend jaar ook in de Tour erbij. Het zijn echt allemaal prachtige ritten. Ze pakken die rit naar Epenay, pakken ze erbij. Ze gaan een stukje door die, die, die wijnvelden voor de, de champagne. Ja, ik vind, de, ik vind dat hoe ze het echt, als, ik weet niet hoeveel haar invloed is natuurlijk ook. Hè, maar ik vind dat ze echt een, een waanzinnig parcours heeft neergelegd. Ze heeft wel een mooi, mooi Frans accent ook. Ik vind dat ze het heel Frans, mooi spreekt. He? Misschien die, <laughs> ja, maar nee, Frans, ze spreekt echt mooi Frans. Hmm? Oké. Okay. Heb je, heb je dat niet? Oké. Okay. Ik luister graag naar haar. Ja, ja, ja. 
Je hebt soms Franse, Fra- Franse excureus, een Veukleer bijvoorbeeld, die kan ik niet aanhoren. Zijn Frans vind ik niet zo mooi. Maar als ik Mario Roes hoor praten, vind ik echt aangename, mooi uitgesproken Frans. Dit is geheel terzijde, maar dat is ook belangrijk hè, om als uh, race director van een koers um, communicatief sterk te zijn. Ja, je hing aan de lippen. Ik denk bij Veukleer ook altijd, als ik naar hem kijk, dan, dan word ik al geïrriteerd ook, toch? Niet. Ja, dat ook wel, maar ik, ja, ik vind het echt waar. Ik vind het uh, <laughs> Ze heeft dat goed gedaan als presentator. En um, een mooie uh, tour, zowel voor de heren als voor de dames in uh, 2022. Iemand die nog uh, meedeed aan de, nou niet dit jaar aan de tour, maar wel vier keer heeft gewonnen. Froome, die denkt nog niet aan stoppen, heeft hij gezegd. In een interview met La Republica. Uh, we hebben het hier al heel vaak over hem gehad. Beetje gekscherend, soms heel serieus. Ook wel eens met respect, maar soms ook wel afvragend. Waarom doet hij het nog? Ja, geld is natuurlijk logisch, maar Jeroen, soms denk ik, dan is dit niet een beetje zijn eer te na. Ja, ik, ik kan daar heel uh, een ethisch vraagstuk aan breiden, inderdaad. Maar als ik in zijn plaats was, wat zouden wij dan doen? Dat is weer de vraag. Als je 500 euro per jaar verdient, of wat is het, hè, zoiets. Um, zou je dan zelf zeggen, ja, nee, ik wil ermee stoppen. Als je ten eerste ook graag nog doet, hè, hij zegt zelf dat hij graag nog traint, graag op de fiets zit en de koers... En als je dan zoveel geld verdient op een jaar, terwijl je een job uitoefent die je graag doet, zou je dan zo puur zijn, ethisch, dat je zegt van ja, ik verdien eigenlijk te veel geld voor, voor wat ik waard ben. Ik kan nu inderdaad de moraal eruit hangen en zeggen van ja, dat is, uh, dat is echt te veel van het goede, maar ik zou denk ik hetzelfde gedaan hebben. Ik weet niet hoe jullie hierover denken. Is La Republica, is dat een beetje de speld zoals wij dat in Nederland kennen? <lacht> Klopt dit wel het verhaal? Uh, ja. Ik heb geen uh. Ik zou, ik zou als vroeg, weet je, je kunt er gewoon uh, lekker fietsen en lekker bezig zijn, uh, ook zonder dat je in koers zit. Ik kan me echt, ik geloof echt niet dat Vroom zegt dat hij het leuk vindt om in de bus te, te finishen elke dag uh, van elke keer op het omhoog. Waarom doet hij dat? Nou ja, misschien om het geld inderdaad. Alleen ik zou dat niet doen. Ik zou uh, inderdaad, uh, hij hoeft het ook niet meer om het geld te doen, jongen. Hij en zijn kinderen zijn uh, voor de komende jaren uh, volledig voorzien. Ja, dus daarom dat ik denk dat hij het echt leuk vindt. Want waarom zou hij het anders doen als hij toch genoeg geld heeft? Ik denk uh, dat uh, hij graag van huis af is of zo. En de ploegbaas Misschien. vindt het ook heel leuk om voor hem in de ploeg te hebben. Maar het is wel een aardspositiever. Daar kunnen we in ieder geval allemaal wel... Uh, ja, maar ze hebben, hebben wel weer een jong talent gekocht, hè? Fulsa. Ze gaan een verjongingstoer doen bij Israel Star Nation. Ze volgen de trend. Jan, tot slot. Bijna tot slot. We kunnen toch geen week zonder uh, Remco even naar Poel. Hoe ging het met uh, je, onze, of eigenlijk jouw Remco in de Chrono uh, de Nation? Je was uh, heel blij dat hij uh, meedeed, maar kon hem niet op zijn naam schrijven. Nee, nee, want als het, als het nergens over gaat, hè, laten we dan ook eens heel kritisch zijn. Als, als een wedstrijd nergens over gaat, dan wint uh, Stefan Kungum vaak ook. Hè. Tijdritten. Uh, als de drukte niet al te ver op staat. Het is redelijk kritisch, maar dat is natuurlijk wel een beetje wat, uh, wat er is. Jan is jaloers, jongen. Nee, 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 nee. Jan is jaloers, hoor je dat? Ik vind, ik vind Jan wil in de Zwitserse kranten komen. Nee, 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 maar ik vind het een schitterende renner, hoor. daar niet van. Maar ik weet wel dat als het, als het zeg maar, echt hij ergens naartoe piekt, dat hij wel last van de bibbers krijgt. Maar goed, de, mooi dat hij wint de kronen, Dennis Jol. Hij komt in een uh, lijstje met grote... Uh, grote Renners. Ik heb geen idee wat de vorm is hè, van, uh, van Remco. Ik was heel blij dat hij er überhaupt uh, aan meedeed. Uh, en het resultaat uh, laat het op de Olympische gedachten houden. Maar uh, goh, hij zou er niet wakker van gelegen hebben dat hij niet gewonnen heeft. Maar ik hoop dat hij volgend jaar weer terugkomt. En Kung ook. En Dumoulin ook. En al die andere grote tijdrijders. Zoals Dwart en Bobby. 
Ja, vorige week uh, niet de kranten gehaald, maar toch was je wel ergens te lezen. Hè? Met je gepeperde uitspraken over uh, even een boel. En je kreeg een beetje gelijk, want uh, ik heb het niet gezien hoor. Misschien weet je Roem gisteren met de popcorn op de bank voor de televisie zat voor Ik ben Remco. De ik zit tegenwoordig uh, even vroeg al straks eens in bed. Dus ik mis alles. <laughs> Kwart over acht, half negen? Ja, negen uur dertig zit ik er al in. Weet je niet, echt? Je ja, maar gezien. die kleine wordt uh, één uur weer wakker, hè. En ik ben heel niet. slecht in terug inslapen. Ja. Ah, maar dan na één uur word je niet meer wakker. Uh, kan je niet meer slapen. En zes uur is definitief wakker. Ja, maar tussen één en zes slaap je niet? Is dat wel? Ja, eten geven en dan uh, weer slapen. Dus uh, drie uur ervoor en vier uur achter. Zeven ja, uur slaap. Je, je luistert ook echt niet aan ervaringsdeerkundigen. Nou, zoals zeg ik, het is. Je moet zorgen dat je vrouw de borstvoeding doet. Hoef je er niet uit, want je kunt er toch niks aan doen. Ja, Bobby, borstvoeding is niet evident hoor. Ja, dat is... Dat moet je dus niet zeggen. Hopelijk luisteren niet al veel vrouwen meer. Want anders kan je alle vrouwen tegenoprijden. Nee, ik vind dat juist heel mooi. En ik, denk ook dat, ik vind persoonlijk dat het ook heel goed is voor uh, een kind. Uh, om borstvoeding te geven. Beter dan uh, een uh, flesvoeding, denk ik. Ja, maar dat, dat gaat niet allemaal bij alle vrouwen, hè? Nee, nee, nee. Maar dat, is, dat, 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 dat begrijp ik ook. Bij ons, wij hebben het ook op een gegeven moment afgetikt. Maar, uh, ja, voilà, dat bedoel ik. En mijn vrouw is gewoon een podcast. Ik vond het wel goed. Mijn vrouw is 12 uur weg om te werken, dus ik moet eigenlijk ja. s'nachts de dienst doen, want ik werk minder. Hè? Echt werk? Wou je zeggen dat mijn vrouw niet echt werk doet dan? Nee, wij doen geen echt werk. Oh, oké. Okay. <laughs> Dit, nee. uh, de, de, de sfeer wordt grimmig. Desalniettemin. Nee, het is niet grimmig. <laughs> Remco Evenepoel zei in deze doken die niemand gezien heeft. Een uh, grote vis ontbreekt. Vorig jaar uh, was hij er wel met de Ronde van Polen. Maar uh, dit jaar nog geen grote vis. Dus uh, Bobby, ja, was het uh, eigenlijk wel met je eens misschien. Ja, niet iedereen, want ik, ik was s'morgens wakker en dan lag hij een varkenskop. Uh, <laughs> ja, er vroeg inderdaad een bepaalde manager jouw adres... Dus uh, die ja. heb ik ook maar gegeven. Ik dacht van een pakketje, een leuk pakketje, maar het was iets anders. Ja. Is dat dezelfde manager die mij gaf, uh, geld gaf om eigenlijk eens een periode peper de uitspraak te doen om iemand eens een beetje uh, vuur in zwol te steken? Ja. Uh, kan Jan Herms, ik kan uh, morgenochtend een uh, Zwitserse paardenkop verwachten. Ja, dat kan, ja, een Zwitserse paardenkop, nou, nee. Ik krijg het kapot een Zwitserse koebel. Je krijgt een kapot. Nee, volgens mij stuur je ook gewoon een, een, een Rolex op of zo. Dat je in ieder geval de invoerrecht moet betalen of zo. Daar zou je veel, veel slechter mee wegkomen. Ja, ja. Of kom gewoon Zwitserland niet meer in. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Wordt ja. mijn vignet geweigerd. Dat is nog veel erger eigenlijk. Jongens, we gaan uh, kort nabeschouwen. We hadden een drieluik met Italiaanse najaarsklassiekers. De ronde van Veneto op woensdag werd in een sprint gewonnen door Sandro Meurissen. De Crevelrit op donderdag door Lutsenko na een solo. En de Veneto Classic op zondag ook een solo. Alleen nu door Samuel Battistella. Jeroen, je hebt het allemaal gezien. Of niet? Ik drink de Crevelrit niet natuurlijk. Hè? Die was en zondag ook niet, joh. Zondag, oh, zondag hebben Bobby en, oh, ja. Bobby en Jan het overgenomen. Mijn enige Italiaanse koers die ik niet heb gedaan. Want ik was op familieweekend naar Derby. Oh, wow. Ongelooflijk. Ja, ja. Ik heb ik niet heb gefietst, gefietst daar trouwens. Oh. Zonde. Maar uh, ik heb wel de eerste koers gezien. Op, uh, uh, welke dag was het weer? Woensdag, ja. De Giro del Veneto. Ja. Waar Meurisse won. En uh, eigenlijk de, de, het hele Italiaanse najaar toch. Met Lombardije erbij. Dat was wel apart. Want uh, het was eigenlijk altijd een duel. Team Emmers tegen Astana. Dat was voor mij te opvallende. Team Emmers tegen Astana. En al die kleine rittenkoersen. In dagskoersen was het eigenlijk Lutsenko tegen Trentin. En de anderen konden daar eventueel van profiteren. Een Kovi of een Battistella. Die waren dan zowel de tweede hond in het spel die af en toe konden zegen 
de zegen ruiken of, of pakken ook. Dus wat dat betreft vond ik het vooral een tweestrijd, maar wel een mooi parcours. Ik vind het een leuk initiatief van Potzato om daar toch wat meer ja, koersen in te betrekken in die regio. En ook vooral om het één pakket te laten maken, hè, met die Grand Fondo er ook nog bij. Um, en dan die gravelkoers, ik heb ze niet gezien. Die gaat misschien nog volgend jaar toch wel op tv- televisie worden uitgezonden. Dus uh, het heeft toekomst. Mooi. En Kovi, wel weer in aanval, maar niet... Uh... Nog ja, Kovi is zo'n beetje mijn, uh, hoe zal ik het zeggen, mijn nieuwe Nibali. Hè? Uh, nog maar 23. Het is, het is het tweede seizoen als prof. Nog geen prof zeggen, maar dit jaar zat hij hier toch echt wel dichtbij. Met twee podiumplaatsen in de Giro, de Gravelrit in de Monte Zoncolan. Vijfde in San Sebastian, tweede in de Coppa Bernocchi. Derde ronde van Sicilië, twee keer daar op het podium. Derde Agostoni, vijfde Veneto. Hij heeft een echt goed jaar achter de rug. Maar uh, winnen voorlopig niet, dat spijtig. Dat komt volgend jaar wel, Sander. Geen probleem. En die Trentin, hè? dat was ook een goeie. Die kan goed sprinten. Hij <laughs> kan uh, aardig klimmen ook, zagen we ook. Uh, ik heb weinig renners in een klim zien vallen. Zondag hè, viel die. Uh, daar, waardoor Battestella misschien wel won ook. Hè? Maar goh, ik kan inderdaad niet meer sprinten. Wat is er aan de hand, Jeroen, met Trentin? Wat is, uh, ja, ik weet het niet, weet jij het. Want, uh, krant. Hij, heeft, hij heeft ook nog pijn aan zijn nekspieren, denk ik. Van toen hij achterom, achterom keek kijken. waar Lutsenko zat. Ja. Ja. ja, die was ook een beetje op het randje, toch? Dan hoorde ik jou een kast uh, over. Op het randje? Heb je of eroverheen zelfs ook. Maar ja, hij staat volgend ja. jaar gewoon al bij UAE onder contract. Ja. Daarnaast was er deze week ook nog een cross in Amerika. Riot de Vibelboensdag. En Iowa, Iowa natuurlijk, op zondag. Twee jaar terug won Iserbiet zijn eerste wereldbekerzege in Iowa. Twee jaar terug won hij zijn eerste zege als prof nu. Pakt hij alweer zijn vijf van het jaar. Nou, Waterloo is hij. Isterbiet ook de beste in Iowa. De Jingle Cross is voor de leider in de wereldbeker. Twee op een rij. Hermans, maar Iowa dus door uh, Eli Isorbiet en uh, Lucinda Brandt die wonnen bij de vrouwen in Vajetville en uh, Vos daar in Iowa. Uh, de Jingle Cross op zondag dus. Isorbiet. Het is uh, ten eerste niet gelukt dat alle manjes door één persoon uh, gewonnen werden. Nee, maar het is wel weer zo dat de man die in Waterloo wint ook in Iowa wint. Dat is al altijd zo geweest. Trouwens ook in Las Vegas, de eerste twee jaren, won telkens dezelfde man. Dus dat blijft in stand. Voor vijf jaar op rij wint dezelfde man de eerste en de laatste cross in Amerika. Maar goed, die in de midden in Fayetteville was voor Hermans. Heel mooi trouwens. Het is toch de revelatie van het seizoensbegin voor mij, Hermans. Die je vaak ja, derde, vierde, vijfde, zesde wordt in vele crossen. En nu... De grootste zegen behaald in zijn carrière in het veld. Dus uh, ja, die uh, Giro heeft er toch wat uh, mee geholpen, denk ik, voor zijn uh, eerste zegen nu. En uh, Isabiet heeft er nu al uh, vijf crossen gewonnen. Waaronder de wereldbeker, dus uh, twee wereldbekers. Bij tweede in de andere wereldbeker. En we zagen dat natuurlijk al eerder in de voorgaande jaren. Dat hij dan uh, heel goed is in het begin. Maar als dan de grote drie komen... Toch een beetje soms zelfs een beetje lijkt te verkrampen. Hoe zie je dat uh, voor je dit seizoen, Jeroen? Dat is inderdaad weer koffie te kijken. Hij zelf zegt dat hij uh, vooral in het begin van het jaar wil uh, scoren, omdat dan de kansen liggen om te winnen. Tegen een Van der Poel en Van Aert in topvorm, ook een Pietkoek die daar nog een jaartje bij sterker wordt nu, wordt dat heel lastig. Dus ik vind het wel verstandig dat hij uh, gretig is in het begin van het seizoen om daar te oogsten. Want ja, vanaf december zal het toch uh, vooral één van die drie worden. En ja, hij heeft wel vaak inderdaad dat verkrampt gevoel gegeven, maar ik denk dat het ook gewoon is, omdat die, die andere drie gewoon beter zijn. Dus dat, daar zie ik weinig verandering dit jaar. Um, dus hij is de beste 
buiten die drie. En uh, dat heeft hij weer bewezen. En of hij daar inderdaad de komende maanden nog van gaat uh, kunnen winnen, dat is maar zeer de vraag. Bobby, bij de vrouwen was het uh, traditioneel weer een mooie strijd. Ze zijn eigenlijk niets anders gewend. We moeten Alvarado nog terugkomen. Vos wonden ze in Iowa, brand in uh, Vajetville. Het was uh, smullen weer bij de dames, hè? Ja, zeker. Mooie koersen. Zeker uh, de eerste natuurlijk. Het was echt een uh, geweldige strijd tussen Brand en, uh, en Vos. Uiteindelijk ook uh, een Betsema moet je er ook echt wel bij van noemen. Hè. Twee keer derde en een keer... Uh, uh, of twee keer tweede en een keer derde. Ja, dan ben je ook nog een goede campagne bezig. In ieder geval voor de eerste drie wedstrijden in, uh, in Amerika. Die zou eigenlijk bijna gemist had. Hè? Want Betsema, de uh, documenten waren niet in orde. Althans, de documenten gemaakt door de UCI. En daardoor kon ze niet in de eerste vlucht mee naar Amerika voor die, de, de vlucht daar. Hij heeft daar een, een vlucht moeten omboeken, maar die was dan alweer 4000 euro duurder. Dus we praten elke keer over 5000 euro extra kosten voor de renners en rensters. Maar in het geval van Betsema was het dus 9000 euro. Daardoor misten we eigenlijk ook een moutkapteins die dan wel weer in Nederland een C2-wedstrijd weet te winnen. Maar ja, er was toch weer een hoop te doen rondom het... De wedstrijden daar, maar ja, perfecte koersen, mooie koersen, mooie strijd, mooie top 10. Uh, ook internationale rensters die toch echt wel goed meedoen als Fas, uh, Holsinger, uh, Nef, die op het begin vooral de eerste dagen en vooral bij de start uh, indrukwekkend is, maar daarna toch wel uh, wegzakt. Het, wordt een, uh, het, het is al een mooi seizoen, maar het wordt alleen maar mooier. Hoeveel dagen is het eigenlijk naar Rukven, uh, Johan? 61. Oké. Okay. 61 nog. Ik kijk er, ja, ik, ik ben er al weken mee bezig, dus uh, het wordt fantastisch. Ja, daar lig je wakker van natuurlijk, hè? Ik lig er, ja, ik lig er echt wakker van, dat klopt. Wat zeg ik? 61? Nee, 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 nee. 54. Dat is helemaal kom. verkeerd. 54, kom op, blijf bij de zaak. Dat dacht ik ook al, ja. Ik ja, ga al zo ver weg nog. Kom op, jongen. 54. Een logeerpartijtje bij Traxel, daar zou ik ook wakker van liggen. Toch? 54 dagen. Ja, mag ik dan... Uh, Oké, okay, ik ga zwijgen. Ja. <laughs> dat mag, jongen. Wij mogen met z'n allen op zolder, toch? Op een matrasje op zolder. Ik zou, ik zou binnenkort een keer een lekkere fietsklinning doen hier, jongens. Lekker met z'n, met z'n allen over de parcours even een beetje verkennen. Ah. Ach ja. De loop op de tickets, jongens, dankzij de podcast, waren toch al redelijk groot. Dus dat is al wel heel mooi meegenomen. Dus uh, die zijn, dan, uh, zijn nog steeds te koop. Toch nog wel. We zijn nog wel te koop. Nou, We zijn nog niet uitverkocht, nee. We zijn nog niet uitverkocht, maar welke datum was het ook alweer voor de luisteraar? 18 december. 18 december. Mocht je nog niks te doen hebben, 18 december. Kom zeker naar Rukve voor de wereldbeker daar. En dan was er nog de Ster van Zwolle op zaterdag. Die werd gewonnen door Koen Vermeldvoort. En de GP de Morbihan op zaterdag door Arne Marit. Jan, een sterke sprint heb je opgeschreven hier voor mij. Een sterke sprint? Ja, van die, van die Belgen inderdaad. Ja, toch wel verrassend. Nou ja, goed, hij was wel goed hè, de afgelopen weken. Maar dat is toch niet iemand die, waarvan je direct zegt... Oh, die gaat Coca en uh, Viviani uh, verslaan. Viviani die weer zijn uh, Viviani grumpy look gaf. Van wie verslaat mij hier? Maar goed, dat gebeurt wel uh, veel. En ja, goed, die jonge Belgen doen het goed. Uh, want de dag daarna wint uh, Stan de Wulf, Boekle de Olne. Dus ja, die, uh, ja, dat zijn toch wel jongens die in het najaar er goed voor staan. Allebei goede Parijs Tours gereden. Goede wedstrijden Morbihan. En, uh, en Lars van den Berg, die ook een dagje in de aanval ging. Die nog wel een beetje uh, op het eind van het seizoen een beetje aan het herstellen is volgens mij. Het is goed dat hij die wedstrijden nog even meepakt. Goed om die jongens in dit soort wedstrijden te zien. Dus dat is wel mooi. Het is altijd koers daar in Frankrijk al wel op zaterdag in Morbihan. Toch een beetje voor een Coupe de France wedstrijd. Een beetje tegenviel eigenlijk ook. Ja, 
gaan vooruitblikken. Want er komt deze week nog zeker genoeg aan op Eurosport. Weinig op de weg. Dan denk je rustig. Eindelijk een lekker rustig weekje. Maar dat is niet zo. Want we hebben nog genoeg anders. Zowel in het veld waar we het zo over gaan hebben. Maar eerst het WK baanwielrennen. Daarvoor hebben we eigenlijk iemand nodig die daar verstand van heeft. Iemand met visie. Een blik op het baanwielrennen. Leiderschap. Een expert. Nick Stuppler. Nick, fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Ah, dat, dit, is jou, dit is helemaal jouw ding. Hè? Kijk je erg uit naar het uh, WK-baanwielrennen? Want het is een, een mooi jaar zo. Olympische Spelen, EK. Ja, het is, een, het is niet te geloven, joh. Het is echt uh, in een korte periode ook. Hè? Dus het is daarna wel weer eventjes uh, een soort van op een dopamine-dieet. Want de komende maanden wordt het dan natuurlijk weer minder. Oh nee, we hebben natuurlijk de Champions League. Die was ik even helemaal vergeten. Um, nou, dan neem ik dat direct weer terug. Maar, ja, vanavond uh, Club Brugge tegen Manchester City. <laughs> Echt een uh, topper. Champions League. <laughs> Ajax Borussia. Ja, dat is ook een topper. Ja, heerlijk. De Champions League trackcycling ook te volgen. Ja, inderdaad, uh, ja. bij Rusport. Dat hebben we ook nog. Heb je nou het idee eigenlijk uh, dat uh, er misschien nog iets meer uh, interesse is uh, voor het uh, baanwielrennen? Zo'n, zo'n na de Olympische Spelen, dat gevoel krijg ik soms wel. Ja, zeker. Dat, dat, uh, die beleving hadden wij ook heel sterk tijdens de Olympische Spelen. Um, dat, dat je overal berichten kreeg. God, wat is dat baan in een vet? Of dat is eigenlijk het leukste van de Olympische Spelen. Nou, het was natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Maar uh, iedereen die het baan al wat langer volgt, wist dat natuurlijk al lang. Uh, maar het is super mooi dat het meer gaat leven. We doen het ook heel uh, goed in Nederland. Dus dat zal ook zeker meespelen. Maar... Uh, Korte antwoord op je vraag. Ja, ik denk ja. echt wel uh, dat er meer aandacht voor is. Ja. Zelfs, zelfs de kinderen van Traxel vinden het geweldig tegenwoordig. Baanwielrennen. Ik denk dat saaie wielrennen, wat jij dit pap, dat boeit me niks. Ga gewoon lekker baanwielrennen kijken. Fietsen ze ook op de baan? Bobby, want ja, ze ja. fietsen overal, maar ook op de baan. Ja, ja zeker. Ah, Absoluut. Vind ze, en het is echt mijn, mijn redding, jongen. Ik... Uh, ik uh, Stimuleer alle sport bij mijn, bij mijn kinderen. Zo doet mijn zoontje onder andere ook aan voetbal. Naast dat hij af en toe eens wat op de fiets doet. Uh, op een BMX en op een baanfiets dan. Niet op een wegfiets, saai. Um, maar uh, mijn dochter, dat was natuurlijk echt een uitdaging. Die had echt helemaal niks met fietsen. Maar uh, we vroegen gisteren wat haar uh, lievelingssporten waren. Ze heeft er drie. Ze doet drie sporten, doet ze. En ze stond op drie paardrijden. Dat al drie jaar top nummer één was. En uh, ja, ik heb echt niks met paarden. Dat, uh, ja, morgen heb ik misschien... Nee, ik vraag, <laughs> Weer een paar keer kop. Nog een keer zo'n varkenskop. Maar uh, op twee stond BMX en op drie stond het, uh, het baanwiel. Of op en nummer één stond baanwiel. En dus uh, inderdaad, uh, ze rijden lekker hun rondjes op, uh, op sloten bij de Amsterdamse wielerschool. Baanwielerschool. Tien jaar uh, zo actief op het uh, WK baanwielrennen. Het WK van dit jaar, dat is vanaf woensdag 20 oktober tot en met zondag 24 oktober elke dag te zien op Eurosport en Discovery+. Plus. We starten zo rond half zeven, zaterdag een uurtje eerder en zondag al om half drie. Het is in Roubaix en toen dacht ik, Nick, Roubaix en een baan, daar kunnen we toch niet op baanwiel rennen. Maar ik ga ervan uit dat er nog een baan is naast het buitenbaantje. Nee, klopt helemaal. Die zit er uh, volgens mij zelfs aan vastgeplakt. Ik heb er wel eens gereden. Um, nog niet heel oud is die, zo uit mijn hoofd. In ieder geval een mooie baan ook. Ik denk, dat die ook wel, ik denk ook wel dat we snelle tijden gaan zien. Dat is natuurlijk ook wel even afhankelijk van het weer. Maar die zit, gewoon, die zit eigenlijk gewoon naast de buitenbaan. En, en wat is het? Het is een snelle baan? Ja, dat is, kijk, een, op, een, op laagland is het 
is het wat mij betreft nooit helemaal snel. Je kan beter zo uh, naar hoogte gaan. Uh, zeker als het een beetje zo tussen de 1000 en de, en de 1500 meter is. Als het daar boven gaat, dan, uh, dan wordt de zuurstof zo schaars. Dan wordt het misschien ook een beetje gevaarlijk. Hè? We hebben bijvoorbeeld veel uh, wereldbekers gehad. Uh, waar was dat? Ja, ik denk in Aquas Calientes, maar ook nog wel hoger. Nou, dan als je daar een keier in rijdt en ze rijden normaal al tegen de 80. Weet je wel, ja, als je met, op een gegeven moment loop je gewoon tegen grenzen aan, dan vlieg je, vlieg je die baan uit bij wijze van. Uh, dus is het een snelle baan uh, relatief ten opzichte van een laaglandbaan misschien wel. Hè, maar dan heb je het een beetje over, de, over het hout en, en hoe de bochten en de, en de rechte stukken zijn. Uh, dat zijn dan belangrijke dingen, maar dan, dan zou ik toch voornamelijk kijken naar wat de omstandigheden zijn. En dat had ik even moeten uitzoeken, maar dat weet ik eigenlijk niet. Bijvoorbeeld een lage luchtdruk, dat is wel heel belangrijk komende week. Nou, in ieder geval weten we dat de Nederland sowieso daar met een ijzersterke team komt. Wordt dit ook weer zo'n uh, Nederlands feestje, zoals wij ook op de Olympische Spelen zagen, denk je Jan? Zowel uh, bij de mannen als de vrouwen. Ja, de Nederlandse goud is wel allemaal aanwezig, hè? wat dat betreft. Dus wat dat betreft. Ga je er wel vanuit dat, dat, die, dat die wel allemaal gaan winnen? De vraag is ook hoe uh, de andere Olympische uh, favorieten, hoe goed die uh, bijvoorbeeld terug zijn gekomen. Of die misschien uh, met de afgelopen maanden iets meer met champagne hebben lopen spuiten dan de Nederlanders bijvoorbeeld. Maar goed, bij het EK zag je dat die Nederlandse Olympiërs gewoon goed waren. En uh, ja, het is dan ook wel weer jammer dat er een aantal uh, mannen en vrouwen niet bij zijn. Daar gaan we het volgens mij straks nog over hebben. Daar kunnen we een hele podcast ongeveer aan wijden waarom die er niet zijn. Maar dat, dat Nederland veel goud gaat winnen, dat mag geen, uh, dat mag geen verrassing zijn. En het is ook uh, een beetje het afscheidstoernooi van uh, de grote vrouw van het Nederlandse baanmuren. Van Kirsten Wild ook. En uh, hoop dat ze dat in, in stijl gaat doen. Ja, zouden er wel Nederlanders af kunnen stoppen, denk je, Nick? Weer gaan stoppen? Ja, nee, wie ons zouden kunnen stoppen met al dat goud er vandoor te gaan? Van wie zijn de meest geduchte concurrenten? Nou, bij de duur hebben we er zeker wel een heleboel. Hè. Daar, daar verwacht ik niet dat we direct uh, nou alles gaan winnen. Uh, Jan-Willem van Schip is er natuurlijk niet bij. Julia Havik is er niet bij. Uh, ik denk dat de vrouwen heel veel kans maken op de, op de Madison. Uh, maar, maar ze zijn zeker niet als enige topfavoriet. Daar heb je bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Als we kijken naar het sprinten, daar zijn we natuurlijk voornamelijk dominant. Uh, dan heb je bij heb je de sprinters echt wel nog uh, mooie concurrentie, voornamelijk uit Duitsland. Hè? Dus dat een Braspennings bijvoorbeeld, uh, dat is ook wel leuk. Hè? Die gaat op jacht naar de eerste wereldtitel. Uh, dus dat is wel iets om naar uit te kijken. Uh, maar die gaat, die gaat ze niet allemaal, allebei zomaar winnen, de keiden in de sprint. Als we naar de mannen kijken, ja, dan uh, waren Jan en ik wel uh, gecharmeerd van een Rus, Jakolev. De Europese kampioen bij de belofte. Dat is echt een boomlange kerel. Ik heb, moet het voorlopig nog met schattingen doen, maar de schattingen, de variatie, de spreiding is een beetje zo 1,95, 2 meter. Dus nou, hij heeft ook een mooie neusring, weet je wel. En hij is een, uh, ja, het is wel een aparte verschijning en ook echt supersnel. Dus de vraag is een beetje, kan die Hoogland en Lavrijs gaan uitdagen de komende jaren? Dat wordt interessant. En uh, Jeroen van Belgen valt er voor de Belgen nog wat te halen op dit WK, zo vlak bij huis. Uh, ja, Kenny, hè. Afscheid van King Kenny, Kenny de Ketelen. Dat is zijn laatste groot toernooi. En met dank aan jullie, hè, met dank aan uh, de intelligentie van de Nederlandse Bond, uh, minder concurrentie voor de Ketelen en Gijs. Dus dat is alvast goed nieuws voor de ploegkoers. En voor het overige, Dikke de Grendel die terugkeert na toch een hele moeilijke periode. Ze is opgevangen door Huizen Traxel. Het zou nu weer veel beter moeten gaan, heb ik gehoord. Met de vijfde plaats op het EK heeft ze toch al wat beterschap getoond op de keiren. Dus ik hoop dat ze een medaille gaan pakken. 
Maar voor het overige hebben ze een heel jong team voor de achtervolging. Dat is op zich wel mooi richting de toekomst. Maar eigenlijk denk ik dat ze, als ze één medaille zullen hebben, denk ik, is het logisch. Hè? Eén medaille op die ploegkoers bij de heren. Ik zie niet echt in waar ze nog veel meer medailles zullen halen. Dus ja, het is uh, Nederland boven en België moet het doen met de kruimeltjes. Ah, kijk, zo horen wij het graag, ja. Trek, kom... trek het wegseizoen naar, door naar het... Uh... <laughs> ik zou eens kijken naar de landendrinking, Harris. Ik zou eens kijken naar de landendrinking. Uh, kijk of we dat in het veld ook nog voor elkaar krijgen. Maar dat wordt heel lastig, denk ik. Uh, de kopbolkoers, het werd nu al een paar keer aangehaald. Daar mogen uh, Jury Havik en Van het Schip mogen daar niet aantreden. Uh, Jan, ik wilde niet een hele podcast uh, mee vullen, maar misschien dat je er toch uh, een heel klein beetje kan uitleggen. Uh, het is op zich heel duidelijk. Uh, het zou ook heel duidelijk moeten zijn. Um, maar kennelijk is het niet bij iedereen heel duidelijk geweest. Je, kan je, je kon je voor dit uh, wereldkampioenschap plaatsen als je een Nations Cup uh, zou rijden. Er waren drie dit jaar. Dat zijn de oude wereldbekers. Er was er een in Sint-Petersburg, eentje in uh, Hongkong en volgens mij eentje in uh, Colombia en Cali. En als je daar niet rijdt, dan ben je dus niet welkom op het WK. Behalve als je Olympisch kampioen bent, voormalig wereldkampioen, dan wil de UCI nog wel zeggen van, goh, weet je, dat zijn de toppers, die willen we daar graag zien. En de andere mensen, ja, die hebben we daar, ja, die voldoen niet aan de voorwaarden. En uh, er was één Nederlander die had het slim gezien. En die had sowieso al de afgelopen jaren een paar goede keuzes gemaakt, Jury Havik. Uh, die heeft er ook eigenlijk voor gezorgd dat de Nederlandse ploegkoers überhaupt op de afgelopen Olympische Spelen is gegaan. Door naar een keer drie jaar geleden naar een wereldbeker in Azië te gaan. Waardoor die punten pakte samen met Van Schip. Dus die jongens die zitten er bovenop. En Havik heeft, ik weet niet precies wat de datum was, heeft op een gegeven moment gezegd van joh, ik zie een probleem, ik wil het oplossen. En die heeft gezegd, ik wil graag naar Kali gaan. En dan rij ik, uh, dan start ik op de teamsprint. Of, <laughs> Hij wilde alle onderdelen volgens mij starten. Maar alleen om daar te zijn, zeg maar. En toen hebben ze gezegd, ja, het is niet nodig, we regelen dat wel, het komt allemaal wel goed. Als je straks Europees kampioen wordt, is er ook nog een mogelijkheid om naar dat uh, wereldkampioenschap te gaan. Maar goed, um, kennelijk uh, is er een beetje vrevel tussen de Nederlandse bond en, uh, en, de, en de UCI. Ik geloof dat het ook een beetje, ik weet niet of Nick en Bob me daar, uh, Bobby me daar een beetje in steunen, een beetje te maken heeft met die wereldbeker, de illegale wereldbeker, of illegale wedstrijd die ze hebben georganiseerd in Apeldoorn waar ze bij de UCI niet zo heel erg blij mee waren. En uh, ja, het is, het, is, het, is een, het is zonde, want iedereen zit met, uh, met pek naar elkaar te gooien. Van die heeft dat fout gedaan, die heeft dat, de UCI. We horen al renners zeggen van, joh, de UCI maakt er een potje van... en die zorgt ervoor dat het niet de beste renners te zijn. Maar uiteindelijk is het was heel simpel geweest. Dit zijn de voorwaarden, je voldoet eraan en dan mag je daar starten. En als je daar gewoon het, het, het protocol doorloopt, goed de regels kent... Daar was er gewoon geen enkele discussie geweest. Maar ik vind het wel doodzonde, zeker voor iemand die Europees kampioen wordt, zelf heeft aangegeven dat hij, daar, uh, dat hij deze weg wil volgen. En dat die nu eigenlijk een beetje de dupe is van, uh, van een echt een paar vette blunders ook gewoon. Zonde. Dat is het zeker. Zonde dat deze man is. Ja. Het zijn toch vette blunders, toch heren? Toch? Het zijn toch gewoon vette blunders, toch? Het is gewoon Hij is gewoon een dikke vet genaaid, man. Ja. Het geldt ook echt... voor de vrouwen teamsprint open. Ja. Hè? Ja, dat is toch echt... Uh, het is, ja. En weet nou, je ja, wat ik... Weet je, ja. Ja. Nou, ja. Er, zijn, en er zijn twee dingen die je kan... Ik, ik, ik had het toevallig deze week met Nick volgens mij over. Of, of met iemand anders over. Um, je hebt als, als, als Olympische ploeg en als, als, als collega's... heb je misschien ook um, het idee van... Goh, weet je... 
Maar zo zijn topsporters niet. En dat vond ik eigenlijk deze week wel jammer. Je had een moment om een statement te maken. Van jongens, dit zijn mijn collega's. Die hebben er knetterhard voor gewerkt. Ze zijn de beste van Europa. Je zou eigenlijk willen dat, uh, dat ze een beetje gesteund worden. Eigenlijk. Door? Nou ja, goed. Door andere renners bijvoorbeeld. Door van hetzelfde de land? Of? Hetzelfde land inderdaad. Maar dat, toch, maar dat gebeurt dat, niet, dat weet ik. Dat is toch dat logisch ook? Weet je, kijk, waarom, waarom gaan we nog wereldbekers organiseren als we er straks niet meer naartoe hoeven? Nee. Dat is, dat is toch... Ja, het Apeldoorn, de wielerbaan in Apeldoorn, Omnisport, betaalt klauwen met geld om een keer een wereldbeker naar naartoe te houden. Ja, als we met z'n allen zeggen van, ja jongens, we hoeven er helemaal niet meer naartoe, want we kunnen toch naar een WK. Dan is toch dat hele principe wielrennen voorbij. Kunnen we toch mm. gewoon ja. het wereldkampioenschap en het, uh, waarom, waarom moeten we dan de Champions League nog gaan doen? Dat is juist voor kwalificatieplekken om je te kwalificeren voor een WK. Doe je niet mee met de kwalificatie, ja, dan kun je ook niet naar de Champions League. Ja, dat is met voetbal volgens mij ook zo. Ja, dat is, volgens mij is het gewoon een heel doodsimpel verhaal. Als je niet mee hebt gedaan, ben je niet gekwalificeerd. Ja. Nou, dan zou er nog een uitweg zijn. Ja, als je het allemaal niet goed hebt gedaan, dan uh, hoor je er gewoon niet bij. Zo simpel is het. De nuance zit er natuurlijk een beetje in dat het uh, ten tijde van uh, de coronapandemie was. Uh, dus ik, kijk, als ik atleet was geweest, had ik zeker het risico aan willen gaan. Nou, ik hoor dat ook wel een beetje terug dat het voor heel veel atleten geldt. Nou, de KMU die trapt dan op de rem. Um, daar heb ik sympathie voor. Ik vind dat ook nog wel consequent. Hè? Dus als je die keuze maakt, maar goed, dan is dit een resultaat ervan. Dus ik ben het overigens eens met, met Bobby. Ik zou het dus ook een inschattingsfout uh, noemen. Want in feite wordt het dus ook een beetje gerekend op coulansen. Hè? Maar stel je voor dat ze dan die coulansen geven wat de UCI zo kan doen. Hè? Ze kunnen gewoon allebei die ploegen laten rijden. Wat, uh, wat in eerste instantie een beetje mijn mening was. Ik denk, jongens, wat doen we nou moeilijk? Ik bedoel, geef gewoon dispensatie. Maar dat is natuurlijk heel oneerlijk. Voor bijvoorbeeld, een, uh, nou ja, de ketelen die zei het ook nog in die interview. Wij zijn naar Colombia geweest. De grendelen rijdt daar dan nog een ploegkoers bij de vrouwen. Ik bedoel, uh, ja, we kunnen niet met twee maten gaan meten. Dat is misschien een beetje dan arrogantie van de Nederlandse bond. Of daar denken ze dat ze misschien een beetje makkelijk mee wegkomen. En ik denk, als je dan die weg inzet, dan moet je daar wel heel zorgvuldig mee omgaan. Dus dan moet je wel een beetje denken, wat is dan... Wat zijn de scenario's? Hoe kan het een beetje lopen? Hoe kunnen we daar al, dat er al een beetje masseren richting de UCI? Dat het al een beetje goed gaat vallen. Dus er is dan ook wat mailcontact geweest. Dat vind ik even ter illustratie. Er is dan wat mailcontact geweest. Hé, hey, als we Europees kampioen worden, kunnen we dan wel meedoen? Ja, daar heeft de UCI dan ja op gezegd. Maar er hangt dan weer een voorwaarde aan dat je dan alsnog wel zo'n Nations Cup moet hebben gereden. Hè? Dus daar wordt dan ook niet... Als ik dan zo'n mail zou sturen, zou ik dat al in mijn achterhoofd hebben, weet je wel. Ja, maar geldt dat dan ook met die voorwaarden, weet je Want dat is net... Net eventjes dat, dat stapje erbij. Net eventjes wat, wat scherper in de wedstrijd zitten. Wat er dan aan ontbreekt wat mij betreft. Ja, maar dat is gewoon... Als je gewoon een goede advocaat hebt. En als, als, jij, als ik morgen met jou, Nick, een, een, een contract afsluit. Jij mag dat en dat doen. En jij zegt van... Oké, okay Jan, ik geloof het inderdaad. Maar misschien moet het gewoon eventjes op papier zetten. Wil ik een factie van jullie hebben. Ik wil het gewoon zwart op wit hebben. En nu is het een soort... Ja jongens, het, het, het hangt een beetje boven de markt ook. We hebben ook de hele week geroepen, want wij hoorden dat ook uit het Nederlandse, kampioen, uit het Nederlandse kamp. Europees kampioen, dan ga je naar het wereldkampioenschap. Dat is dus gewoon niet waar. Dus, dus heeft iemand heeft gezegd van dit zijn de regels. En, en, en sporters, ik bedoel, als jij, als jij dat hoort, Jury heeft dat ook de hele week gehoord. Als jij Europees kampioen wordt, ga je naar het wereldkampioenschap. Dat krijg je wel te horen. Hè? Ik bedoel, dat, is niet, dat, gaat hij niet, dat, hij, dat vangt hij niet in die zaal op. Dat is hetzelfde mm-hmm. bij de teamsprinters. Dus daar is gewoon, des, dus gewoon slechte informatie. Ja, maar dat snap het is, ik niet. 
het, kijk, het, het, het probleem is, de UCI had ten aller tijde Nederland laten starten als Nederland die oefenwedstrijd niet had georganiseerd. Nee, ja, maar ja. Ze organiseren in hetzelfde weekend als een wereldbeker, organiseren ze, wat niet veilig was om naartoe te reizen, organiseren ze zelf een wedstrijd met vijf andere of vier andere landen. Is dat dan wel veilig genoeg voor die renners met het opgezien op corona? Ik weet het niet. Daar hebben ze hun spel. Daar hadden ze nooit meer een uh, risico moeten nemen. als ze hadden gewild dat de renners wilden rijden. Ik maar, daar zijn die andere landen, maar zijn die andere landen die daar gereden hebben. want volgens mij Frankrijk daar ook gereden. België. en Polen en België. Die, die, die hebben wel die, een wereldweek gereden. Ja, ja, die zijn uiteindelijk toch. Hebben we, die hebben dan toch nog wel ergens in de bond iemand gehad. die zegt van jongens, oké, okay, we moeten dat wel doen. want dat zijn de regels. Ja, die hadden wij ook. Alleen er was een directeur die dacht van nee, ja, maar het beste land van de wereld laat ze niet thuis. Nee. Wordt de arrogantie misschien een klein beetje afgestraft en het de oefenwedstrijd. Laten we het toch positief afsluiten, Nick. Het laatste woord is aan jou. Welke, welke onderdeel kijk jij het meeste naar uit uh, dit WK? Waar, uh, en wanneer kunnen we daarvoor gaan zitten? Mogen, ook, mogen er ook meerdere zijn hoor. Eentje is altijd zo lastig. Ik ben benieuwd of uh, Filippo Ganna onder de vier minuten duikt op de achtervolging. Dat ze natuurlijk schitterend zijn. Ik kijk uit naar de ploegenachtervolging. Ik hoop dat dat heel, uh, heel nauw komt. Dat we bijvoorbeeld weer een mooie match uh, om het goud krijgen tussen Italië en, en, en Denemarken. Uh, de pelotonswedstrijden vind ik natuurlijk altijd heel leuk. De koppelkoersen. Uh, we hebben natuurlijk een prachtig duel ongetwijfeld weer tussen Hoogland en Lavrijzen. Kan Hoogland misschien nu toch die wereldtitel gaan pakken van hem? Nou ja, zo kunnen we denk ik nog wel even alle onderwerpen doorlopen. En ook wat Jeroen zegt. Ja, het is toch ook een beetje een einde van een tijdperk met de keten die natuurlijk afzwaait. Die wat mij betreft ook nog eens super sterk was op, uh, op het EK. En met de Velder. Ik ben heel benieuwd hoe de vorm van Gijs is. Ja, misschien wel... Uh, Winst daar ook voor België. Maar om het echt goed af te sluiten. De ketel gaat nog even door. Hè. Hij gaat nog zes daagse rijden in, in Rotterdam. 7 tot en met 12 december. Dus we kunnen in de lage landen hem gewoon nog zo meteen uitzwaaien. En nog wat mooiers. Want ik hoorde net een heel mooi verhaal van jou Sander. Van elke dag 18 uur 30 starten. Op zaterdag een uurtje eerder. En op zondag vanaf 14 uur 30. Maar ik kan de kijkers nog blijer maken. Want zondag zijn we er al bij. Vanaf. 10 uur 55 met het WK Baanwielrennen laatste dag in, uh, in Roubaix. Dus uh, de minister van de planning heeft ons uh, goed gepland. Ja, en één nadeel, want daardoor kun je niet uh, de, de grootste prestatie in uh, de afgelopen marathon uh, uh, verleden gaan zien in Rotterdam. Want daar gaat natuurlijk onze eigen Jan Hermsen natuurlijk eventjes uh, de straatstenen oh. eruit rennen. Oh. Wanneer ga je de marathon lopen, Jan? Het schijnt, Goeie, het was uh, nog geheim ook. Shit. Nog geheim, <laughs> je ziet er uh, dat uh, al scherper uit. Ja, ja, ja. Nee, uh, uh, zondag, zondag. Je gaat zondag de marathon lopen? Ja. Oei, sorry Jan. Had ik okay. wat, wordt, wat wordt de streeftijd? De streeftijd, alles onder Van Bergen. <laughs> wel, wel uh, grappig dat je dat zegt, Jan. Ik, ga, ik, ga, ik heb vandaag oh. beslist dat ik volgend jaar de marathon van Amsterdam wil lopen. Oh. 16 hm. oktober. En okay. vanaf 1 november kan ik me inschrijven. Ik weet niet hoe dat zit. Bij. Ik, dat moest ik eigenlijk nog vragen. Kun je daar gewoon voor inschrijven of is het met loting? Nee, Amsterdam kan je gewoon inschrijven. Oh, Oké, okay. dus je moet er niet inschrijven. Maar waarom ga je Rotterdam niet lopen dan? Eh, omdat de datum beter uitvalt voor eh, Amsterdam. Ja, dat is wel een waardeloze tijd eigenlijk altijd. Ja, 16 oktober, de week na Lombardij. Meestal heb ik dan geen koers. Dus 
Uh, ik kies voor die datum. Maar, uh, en wat was ja. je tijd ook alweer? Want dat was tot, tot, tot New York was niet goed, maar dat nee, telt nee, niet mee, want dat, dat is een veel te lastig parcours. Nee, maar... Oh ja, al die bruggen, hè? die hoogtemeters ja, over die bruggen. Dat was ja, het ging voor 3,45, toch zeker ja. sneller dan 3,45. En het was eigenlijk een teleurstelling. 3,59, maar ik heb er wel van genoten. Ah, okay. Want het is een oh, uh, geweldige ruim, ruim onder de vier, ja. Jan. Volgend jaar kunnen we die koers weer verslaan, want hij doet weer een Italiaanse koers niet, hoor ik al wel. Zijn week na Lombardije. Nee, klopt. Genoeg. Uh, Jan, veel succes uh, dan uh, zondag. En uh, de rest van de week wel met het wk baan uh, Nick, dank je. Nick, dank je wel dat je er was. Jij uh, veel plezier de hele week met het maandrennen. Uh, We maken hem nog snel even af, want er is nog wat meer te zien deze week. Op Eurosport zaterdag hebben we om... Uh, hal- nee, tien over half... Twee, de dames en om drie uur de mannen in de superprestige in Ruddervoorde. Uh, Bobby, wat is dat uh, voor parcours eigenlijk in Ruddervoorde? Ja, Ruddervoorde is een, uh, eigenlijk kun je wel mee zeggen dat het meest het grasparcours is. Ruddervoorde ook wel uh, voor de kermiskoers daar in Ruddervoorde bekend. Dat is echt een, uh, een, een wielerplek. Ja, nu dus voor de superstitie. Grote vraag blijft, uh, zijn de renners die vanuit uh, Amerika komen allemaal hersteld? Dat is eigenlijk een veel grotere vraag dan of het parcours uh, interessant genoeg is. Want ja, uh, hoe gaan ze met de jetlag om? Hoe gaan ze met de reizen om? Uh, ja, is alles weer terug in orde op het moment dat ze met het materiaal bijvoorbeeld thuiskomen? Dat is misschien nog wel de allergrootste vraag uh, in Ruddevoorde. Of iedereen ook aan de start gaat komen. Zijn er dan wel mensen die daarvan kunnen profiteren? Zweek, bij de mannen dan toch? Ja, ik niet meer waar. Ja. De dag daarna moeten veel van die mensen de weer staan. Want zondag de 24 e is er een wereldbeker in de Zonhoven. Zelfde tijden. Tien over half twee de vrouwen. Of is het andersom dan? Tien over half twee de vrouwen en drie uur de mannen. Eerst vrouwen en dan mannen. Ja, ik heb het gewoon verkeerd opgeschreven, Jeroen. Ik vroeg me eigenlijk af, die die traksel moet ik vervangen voor de vrouwen dan. Maar dat is dus omdat je de baanwedstrijd doet. Dus jij vindt baanwedstrijd belangrijker dan de cross. Dat is eigenlijk de conclusie. Nee. Ja, jawel. Zo lees ik dat. Oké, okay, nee, maar het was niet een keuze. Ik kreeg het ineens op mijn... Uh, je weet hoe dat werkt bij Eurosport, uh, Jeroen. Ja. Als de grote baas zegt dat je iets moet, dan moet het. Je kunt niet kiezen. Je, ja, nee. Het is net als thuis, Jeroen. Luister. <laughs> luister. 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 Maar Zonhoven is wel echt jammer dat ik dan die weer mis. Ik vind het fantastisch. Het is nog gelukkig nog geen uh, Koppenberg of allemaal dat soort zaken. Maar uh, Zonhoven... Waarom, uh, waarom is dat zo'n mooie wedstrijd? Uh, de, de Kuil. De Kuil. Meer moet je niet weten. De nee. Kuil. Prachtig. En het is altijd zo aan te kijken, Bobby, wat zeggen die jongens eigenlijk? De kuil, wat, wat, wat is dat dan? Hij krabbelt zich achter zijn oren. De kuil. Nou, nou, als jij straks, en, en ik hoop dat het weer mooi weer wordt, dan staan er, en, en hopelijk dat het allemaal, uh, dat iedereen het ook weer durft en dat het allemaal weer kan en allemaal dat soort zaken met dat, uh, met dat hele virus uh, wat er rond, uh, toch nog steeds een klein beetje rond uh, dwarrelt hier en daar. Maar dan uh, staat het daar uh, afgeladen vol in de kuil en rond de kuil. Fantastisch mooie beelden. En uh, ja, toch wel een beetje met pijn in haar hart dat ik daar uh, moet laten verstek laten gaan. Maar ik krijg daar natuurlijk een mooi WK voor terug. En, en Celine gaat terug uh, gestart. Dus dat is ook mooi om te zien. En Marianne is weg. Ja. Tijdelijk. En we hebben anders. Ook, uh, vast. Anders hebben we altijd nog uh, natuurlijk de cross in Rutte. Ja, om het goed te maken. 18 december. 18 december. Ja. 52 dagen. Ach, het is aftellen. Zaterdag hebben we trouwens ook nog een USX cross-serie in Amerika in Cincinnati. Die je gewoon kan volgen via Discovery+. Plus. En de vrouwen zijn ook live te zien op Eurosport 1. En dan is er tot slot ook nog de ronde van Drenthe. Die is te zien op Discovery+. Plus. Dat is op de zaterdag of de zondag. Ik ben het even kwijt, zeg het maar. Ik weet het ook niet meer. 
Weet iemand wel, is het uh, de Ronde van Drenthe? Gaat het over Kassel? Niemand van ons doet de koers, dus dat is duidelijk. Zondag. Zondag. Ja, ligt aan welke, hè? want het zijn er meerdere natuurlijk. Met de mannen en de vrouwen koers. De wereldbeker bij de vrouwen ook nog. Maar uh, dat gaat inderdaad over Kassei en ja. de Van Berg. Maar in Drenthe zijn de Kassei waardig of zijn het echt klinkertjes, Bobby? Nee, ik, het is een serieuze vraag, dat niet. hoor. Nee, het zijn, het zijn uh, eigenlijk grote kieselstenen die uit een helikopter geflikkerd zijn. En dat noemen ze een weg. Dus zijn ze zijn totaal geen Kassei? Nee, het zijn gewoon echt klink... Of, nee, het zijn ook geen klinkers zoals je dat ziet. Het zijn gewoon echt kieselstenen. Dus, uh, okay. Jij hebt volgens mij ook kieseltjes in de tuin liggen toen ik daar ja. een keer was geweest. Nou, en dat ja. dan ietsje groter. Dat je verslag kan maken en dat hebben ze daar neergegooid. Dus Sander Valentijn durft nooit meer Kassei zeggen tegen die koers in Drenthe. Excuus, ik neem het niet meer. Ik wist niet dat jij Kassei in je voortuin had om te bellen. Ik heb geen Kassei, we zeggen het net. Kiezels. Zo groot als pingpongbal. Er heeft hier iemand Kassei in zijn voordeur gehad en dat is aan zijn voordeur gehad en dat is de heer Traxel. Hij moet er nog van afbetalen. Ja, daarom moet ik het WK doen. Goed jongens, er is weer genoeg te beleven deze week. Dus woensdag tot en met zondag het WK-baan. En in het weekend hebben we zowel op zaterdag als op zondag mooie crossen. En Jan Hermsen gaat dus op zondag een marathon rennen. We zijn heel benieuwd of je de niet zo scherpe tijd van Jeroen van Bellum gaat verbeteren. Ja, ga, je de, ga je de link doorsturen die, waar we je kunnen volgen in de show notes. Oh, jazeker. ja zeker. Ja, dan kunnen we jou oh, uh, gewoon ja. Ja, op de vijf kilometer volgen en uh, wat ja. aanmoedigen. Ook al ga je het niet merken. Nee, ik heb Mooi. mijn telefoon gewoon uh, <laughs> niet bij me. Dus, uh. Deze dat ik op vakantie ben weer, uh, Jan. Anders kom ik langs het parcours staan. Uh. Ja, maar ik kan op vakantie kan je het ook bekijken. Je kunt ja. de app bekijken. Hè, ja, maar ik kan, ik kan hem zo kunnen komen aanmoedigen. Wat er dan vlakbij is. Dus je doel is 3.30, heb ik gehoord. Uh, uiteindelijk wordt dat wel ooit een keer doel, inderdaad. Maar ja, goed, uh, Alles is het de eerste marathon of niet? De eerste. Oh, de oh, ja, 35e. 35e, klopt, ja. ja. Wauw, knap. Heel knap. Volgende week hoor je alles over hoe het uh, ging met de marathon van Jan. En uh, kijken we natuurlijk ook terug op het WK-baan en wat er allemaal weer aan gaat komen. Tot volgende week. Ja.